0: 大家好，欢迎收听新音次的有朝一日，我是阿路
1: ，我是小六，
2: 我是玉林
0: 。然后今天是我们录节目到现在为止第一次尝试远程录制，对吗
1: ？对，因为我们办公室有一个养性同事，所以说我为了。一些，然后采取了线上远程录节目，因为现在政策放松了嘛，大家大家多多少少陆续也会从朋友圈里看到，就是身边的人一个一个阳了。然后我们办公室好像是分工，我们我们办公室是我们公司第一批阳的人，我觉得也特别，就是那种感觉就特别，能还是潜意识里能感觉到大家对这个病毒的恐慌性，以及这最近几年政府的宣传导致。对他的一些，就是还是不够理解的全面，就觉得啊，就是他们这边很危险，我们要远离他们，远离他们我们就安全了。就是还是能感受到被歧视的一种氛围，嗯
2: ，没有歧视吧，只是还挺羡慕，挺羡慕你们的
1: 、呃。我觉得可能是在这样，你们别人在开玩笑时候，但是对在办公室里的一些人来说，还是会有感觉到一身一身歧视，嗯，就是很明显，比如说我们以前去递交一个材料。呃，就是直接会进别人办公室。现在别人办公室说：“啊、哦，你们不要进来了，你们就放在门口就 OK 了
0: 。”所以工作量会减少吗？因为都没有人来这，工作量是
1: 没有减少，就只是会觉得，就是大家还是就是人暖人走茶凉那种感觉还是很明显的
0: 。人还没走呢，人只是确诊了。<笑>最近一段时间在自媒体上讨论这个呃确诊。我已经确诊了，或者说用标题说我阳了，的内容已经足够多了，以至于我甚至都觉得有一点厌烦，因为似乎，嗯，都会给人一种感觉是，如果这个时候你不出来分享一下我阳了的全过程，似乎你都显得不够走在潮流的前端
2: 。而且会不会觉得你没有社交，就是你是因为封闭在自己把就主动把外界隔离了，或者你没有去过多的社交？你才没有优先，呃，阳性。我
0: 觉得这种感觉非常奇怪，然后所以我最近就非常讨厌看那个社交媒体上面一些最近的内容。于是，我那天嗯、呃、翻到了一个嗯我还比较信任的质量的博客，然后翻到了其他三年前的节目。从那个标题就完全看不出来那一集节目大概讨论的方向是什么，结果。一期三年前的节目，我点开，他还是在讨论疫情。然后我一想，确实，三年前的这个时候也是在讨论疫情。然后我就陷入了一种绝望，一种深深的绝望。就是我已经往前翻了三年了，为了不看大家分享最近我确诊啊，不同地方的人分享自己确诊之后不同的感受和经历，为了不看这些内容。但是我又一次回到了三年前，当时大家说。新冠是一个什么样的病毒的这种讨论当中
1: ，嗯哼，对啊，而且现在全国不是因为阳性的人越来越多，然后还是采取了一些轮流上班那种机制，然后这个机制就让我想起了二零二零年初的时候，那个时候也是就是这一周你来上班，下一周我来上班一个轮流的机制，然后我在想，如果假设我们这是一部电视剧的话，我们一开始在剧情的开始是轮流上班机制，然后现在时间轨道。划到了我们剧中，就是我们现在二零二三年这个时间点哦，二零二二年十二月份这个时间点，我们还是在那个轮流错峰上班一个机制
0: 。我觉得，就整个这个事情都会变得非常的，嗯，可笑，或者说荒谬，或者说你你不知道该怎么形容它。像我们之前有好多期节目，我们自己就是自查自纠，其实减掉了很多关于疫情风控的讨论，就是我们说的那些。关于封闭或者是该不该封闭这样子的政策，涉及到这些部分，我们都已经非常非常谨小慎微的，但是又同时自己认为自己非常不应该的，把它自我审查掉了。但是突然有一天，这些东西都是可以讨论可以说的了。你是可以说新冠是不必要隔离的，你是可以说新冠是一种正常的疾病，新冠是没有后遗症的。包括我自己的经历，我会觉得。就是完全验证了这一种荒谬。就是我在这几年里面唯一的一次被隔离，就是除了前面大家集体居家隔离的最开始的那一段时间，我自己单独经历的唯一的一次被隔离，是在上个月，对吧？十一月上个月
1: 底就在放松的前一天
0: ，是在十一月底的，嗯、是在十一月底的时候、嗯，就是在我隔离期满的那一天晚上，浙江省突然发布了政策，说不再。进行这样子的隔离措施，不再判定密接和次密接，而我就是因为判定密接被隔离的，而且并不是说我在服刑期内被释放出来，就是意外的得到了一些惊喜，能够少服刑几天。包括那一天有朋友问我说：“哎，是不是这些都取消了？你也不必再隔离了？”我说：“我确实不必再隔离了，但是是因为我服刑期满了，并不是被提前释放出来的。嗯”嗯，啊。然后就是非常的荒谬，就是在在前面一天，就是在在那五天之前，就是我被隔离的第一天，被通知隔离第一天，我还在非常谨谨小慎微的，甚至要在通话的时候打开录音的，去跟社区的人沟通，去沟通那些关于门口到底能不能挂摄像头，门上到底能不能贴封封条，门上到底能不能开开门贴那种开门的报警器，我们家有小孩，我到底能不能带孩子去集中隔离？集中隔离的条件又是怎么样的？能不能确定？我能不能是因为家里面有小孩，所以申请不去集中隔离？为这样的事情，当时还在非常非常的担心，就是那个感觉是你完全不知道下一步会发生什么。关键是和你打电话的那个人他也不知道，他会跟你说：“好的，你说的需求我们听到了，等一会儿会有其他人来联系你的。”然后就结束了。关键是你不知道要等多久。你也不知道下一个来联系你的人是谁，你也不知道这个承诺了你应该是可以居家隔离的人，下一个人会不会跟他是一样的口径？下一个人会不会心情不大好，突然就改变主意了？下一个人会不会执行的政策比较严格？就是你揣揣不安的那么好几天的时间，然后包括那个，嗯、呃，就是上门核酸，就是他会每天有人上门给你做核酸，然后会有人给你贴封条什么的。最后一天的时候，我们希望他能够早一点来。上门解封，因为他能早一点来上门解封的话，就意味着我们全家小朋友可以早一点去上学，我们可以早一点出门上班。比如说，他说是礼拜一来解封，那他如果来的晚的话，他完全可以礼拜一晚上来。那这样意味着我又会有多耽误一天的时间。你为这无数个细节担心了那么久，突然到那一天，就是他说这全部取消了，然后你那个感觉就不是说全部取消了真好。那个感觉就是凭什么？就是说，并不是说就是凭什么别人可以不用遭这个罪了，而是那我前面所受的这些罪，嗯，都算什么？凭什么你说不用了，嗯、现在就全部都不用了呢？那我前面在遵守的这些看上去非常非常严格的铁律，嗯、又是为了什么呢？嗯
1: 嗯。而且在嗯、呃、解除掉这些政策之前，我记得那两个礼拜是非常非常严的。嗯，包括上海、杭州，如果你是从异地往返的话，他都会在那个健康码上有红色的字标出来，就是未满杭州五天，或者说未返沪、上未返回上海满五天，就就是非常红色大体的标出来，就是感觉就是就是让所有人都觉得你就是一个一个病毒的携带者的可能性很大，就是有非常大的歧视感。但是两周以后。突然觉得这个政策就撤销了，就失去效力了。然后媒体是用优化措施，然后就是把它取消，就是一种优化。那之前那个那个叫什么呢？
0: <笑>对啊，就是前面那几天特别严格。然后我还在楼下跟保安吵架
2: 。对，就是我觉得，嗯，因为我们一般进大楼或者进一些单位啊，其实最先碰到的困难就是保安，因为前阵子不是政策转向以后。就是地铁其实已经不用检，连健康码都不用看了。但是我们那幢楼呢，就是突然出来一个政策，它就是说还是需要，嗯、呃，三天内的核酸阴性的证明，而且健康码是绿码，这两个条件都符合的情况下，你才能进大楼。虽然它大楼有政策，但是我一般就是我去上班，我都不拿出手再来给他们看。
0: 那就我我不得不说，你们那幢楼确实比较特殊了、啊嗯，因为级别比较高。
2: 不是级别比较高。<笑>然后有一天，因为他其实保安也是分不同，就是不同的保安，他可能责任心也不一样、嗯，就是他或者看待这个政策的态度也不一样。嗯。然后有一个保安头头呢是非常非常严格的，就是在他的眼皮底下是不允许任何的，呃，不符合他们自己内部的政策的人进入的。然后那天呢，我就看到他在，我就故意就顶上去，我就。不拿出手机，我就很径直的就进去了。然后那个时候有好几个保安在，然后那其他的保安就是没有来拦我，然后他就看到了，就立马就追上来了。到那个闸机口的时候，他说：“你的健康码呢？”我说：“我不需要出示健康码，我可以，我可以进这个单位。”然后他说：“今天你不出健康码，我就今天就就是不让你进。”然后我说：“你有什么政策吗？你有什么呃相关政府的一些指示的文件吗？你拿出来。”然后他说：“那你去问你们老总啊，你去问你们领导啊。”最搞笑的是，就是我上我刚才说的这个例子，就是冲冲大楼冲进去不不出示健康码，是上就是这周四的事情，但是就是在今天，呃，浙江已经出台了新的政策，就是说呃要。政府人员、企事业单位的人带头不去做常态化的核酸检测，所以我不知道下周一我再去进单位的时候，那个保安应该用什么态度来联想到和他周四不让我进大楼的这个举措
1: 。嗯，我觉得你刚才说那个大楼的事情，我觉得有一点我特别不喜欢，因为他在发通知的时候，他就是说参照政府机关的规定，然还是要进行三天三检。然后我们大楼也采取这样的规定，我就觉得，他这个就完全就是一种谄媚的方式啊！因为当官的是这么一个规定的，所以说我们要跟当官的拉平那个同一个标准，就是这个就感觉就是为了表现给他们看，然后你们才做这个规定
2: 。所以现在就是当官的又带头，就说不要去做这件事情，就是每天感觉隔两三天就会有不停的打脸啊或者转向，就感觉这个。嗯，完全没有一个就是很大局的，然后有计划的、按部就班的做一些事情。就每天的政策都是，你应该想到你应该是这个政策，但是它的政策的就是反转的就来的特别快，啊
0: 、哦，就非常非常奇怪。就是，嗯、呃，像现在大多数人，比如像你们，应该，比如说，当然你们是因为大楼的特殊要求，但是其实大多数的年轻人都应该是不用再做核酸检测的，但是事实上。所有的儿童在学校里面都是一周三检的，就是所有的小朋友们都在做核酸检测，包括幼儿园的小朋友。而作为家长，如果你要进校园接孩子，也是要有三天内有效的核酸证明的。所以，即使你把时间算得非常非常精准，你还是要一天一一周两检的。但是在取消常态化核酸检测之后，核酸检测点的减少和最近核酸报告出的速度极其之慢。包括，嗯，浙江这边之前是只要你做了之后，它会出示一个二十四小时之内已采样，就是没有结果，你也是可以走进其他场所的。但是现在这一条在取消常态化核酸检测之后没有了，也就是说你必须要等到出报告。那你能才能显示你曾经做过核酸检测，而现在出报告可以长到超过二十四个小时。这倒推回来就是你要给你的核酸报告预留二十四个小时。那你一周做两次，刚才我说的满打满算一周做两次其实是不够的，你还是要回到一周做三次的生活里。而且现在队伍还变得越来越长了，天气变得越来越冷了，检测点变得越来越远了，出报告的时间变得越来越遥遥无期了，而出报告阳性混阳的概率又变得越来越高了。就这个政策，整个让你觉得匪夷所思。与此同时，你身边有很多朋友会问你：“哎，为什么现在你还要做核酸检测、啊？”然后你就会意识到：“哎，为什么他们不需要啊？”然后这个时候，你突然就意识到，原来我和他们的差距是因为有了一个孩子。嗯、这个时候，我就会深深的感觉到
2: ，孩子就是软肋。<笑>
0: 对啊，就是那句话，孩子就真的是你的软，他的孩子是他的软肋，抓住他的软肋，把他弄死。我会深深感觉到这一句话，它是奏效的。只要你有一个孩子，别人就可以把你按在那里，不许你动。
2: 嗯，所以刚才那个小六他说，呃，是一部电视剧嘛，可能三年了，就是情节可能还差不多。但是我感觉就是，可能虽然以后，比方说我们彻底的所谓彻底战胜了疫情，也不去再去统计这些。新冠的疫情啊，就完全不考虑这些这些荒谬的事情，可能还是会通过换一种方式再呈现在我们面前
0: ，一定会的，他
2: 还有机会重来
1: 。之前我们说要探讨开放的时候，我们我们会以为就是会逐步开放，但是没想到我们会这么果断，就是来了一个急转弯。嗯，阿路在我有朝一日微博里面也写过这么一段话，我看了以后觉得非常的。暖心就是一个真正关心和乘客的司机，不会猛踩油门，再猛踩刹车，更不会一百八十度高速打死方向转弯。这么做的司机，只是一边享受自己的驾驶体验，一边在向所有人炫技。然后这条微博也得到很多人的点赞。其实我们现在很多人都会在问我们：我们这么急速转弯的情况下，之前是否已经做了提前的准备？但是从目前那种比较。一天一遍的这种政策来看，我们其实没有准备的。然后很多人也在问我们为什么没有提前准备。然后今天一个媒体从业人员跟我说，他说，在我们这几年的时间里，我们都是长期单一方向的管理预期，就是我们要动态清零。如果任何一家企业提前做了放开的准备，他就会被冠以不合时宜，可能会说，可能会被说就是你是缺缺乏立场的，你是一个投机机会主义者。他就会受到批评，或者说会有更严重的后果。所以说，在那样的一个单一的一个管道下面里面，哪怕有企业想去扩大生产，他也是就是心里面有顾忌的。
2: 嗯哼，要下架了、哦、这期节目要下架了
0: 。好啦，我觉得我们对疫情的讨论可以到此为止，这趴可以结束了、嗯。就是我们这一期节目可能作为呃今年今年应该是最后一期节目了嗯。啊我们还会有一些，呃，年底可能大家比较发散的内容。嗯、你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
2: 。呃，谈谈自己的感受嘛啊，呃，就很多人会说在不确定性。不确定中寻找确定，就这句话感觉已经成为一种，大家经常会说到的一句话。其实也是一种在，呃
1: ，我觉得现在唯一确定就是不确定。对，就
2: 是这句话也是比较比较多的，就是唯一确定的就是不确定。这<笑>这两句话就是现在变成大家的口头禅，或者是怎么样看待生活的一种呃态度的问题了。所以今年呢，就是我呃也开始就是。阿路，我们前天很多节目中也提到，就是种种菜啊，种各种花花草草。那终于在今年秋天的时候，我最近开始收获了第一波的香菜。但是我就是看到这些香菜的时候，我有一种呃恻隐之心，就是就真的当它长出来，嗯、摆些摆在我面前，让我去收割的时候，我有一种犹豫的感觉。嗯
1: 嗯，就是你已经把它的成长跟你的成长结合在了一次。对
0: ，我辛辛苦苦种的番茄已经都。就是一个果子都没有结，然后呢，当时播种了一把柠檬籽，就是吃完的柠檬的籽留下来，然后播种了，然后有两颗长得特别好，就一直长到现在。然后今天听买柠檬的朋友说，现在柠檬已经买不到了，<笑><笑>
1: <笑>终于派上了用场，是吧？<笑>嗯哼，对，今天今天。今天的天气不是很冷嘛？然后我在街上走的时候，就是很多银杏叶开始飘落下来。然后我再回想，好像银杏叶是这几年里面这些植物是唯一还是保持着它们应该有的一些生命周期在运转的。但是我们呢，可能已经被强行的打断了一些我们已经要走的人生轨迹。
0: 对，像玉林刚才说，比如说，因为生活当中大的东西太不可控了，所以我们尝试抓住生活中的一些小的东西。嗯，这当然是对我们任何一个人寻找一些内心的稳定都极有帮助的，极有，就是哪怕是在现实意义上都非常有帮助的事情。但是与此同时，嗯，与此同时，我会经常在想。因为这几年不能出门，其实你会看到一些，可能看到一些认识的人，他们会发一些，或者在其他地方也看到一些不认识的人，也会发一些类似于，嗯，既然不能出门，就在家里好好韬光养晦之类的。爱发这个的，尤其是你的健身教练，他们会说，既然不能出门，就好好健身，再过几年能出门的时候，大家互相刮目相看。就好像很多人是说，这类似于像一个冬天，在这样的季节里，应该蛰伏，应该积蓄能量，等到春天的时候，你能爆发，你能比别人就是多了一些积累。但是事实上，嗯，我我对这样的说辞是感到让我恐惧的，或者说让我害怕。在大家共同面对灾难的时候，有一部分人他认为这样的时候是我。好好蛰伏和厚积薄发的好时候，我觉得一个人在这样的时代之下，如果说啊，我要关心自己，我要关心自己的发展，我要关心自己积蓄能量和实力，这不是不对的。但是，我觉得带着某种程度上，我会觉得带着这样的带着这样的想法的人，是即使积蓄再多能量，这个能量是没有根的。在我的理解当中，不论你积蓄多少能量。首先，你要有一个目标和真正有价值的方向，这些力量才是有根基的、有指向的。如果只是为了荣誉，或者说我比你厉害，即使拥有再多这样的东西，它是空的，是没有根基的，没有指向的，它是甚至可以说是不不具有特别多的价值的。包括对这个人自己本身，因为即使有一天你赢过了别人，你也不知道自己到底要赢什么。
2: 嗯嗯嗯，就是你刚才说了一个方向的，方向感嘛，就是现在感觉人很容易失去方向，或者是在这个疫情的情况下，就是有点迷失。然后最近我看了，最近我看了一本书，就是重走嘛，就讲了呃，作者重走西南联大的一个西迁之路。嗯嗯，然后他其中他其实其实里面也提到了，就是当时嗯、呃、这一群师生在。从湖南走到贵州，再走到云南的这个过程中，他们其实是有很多，嗯、呃，无尽的，因为像都是山区嘛，很多都是山区，他可能有不停的在上坡、下坡，或者是在盘山公路上面盘旋。当他们在走这些路的时候，很容易有一种恍惚感，就是不知道我在干嘛，我到底是在干嘛，我走这些路，我要去干嘛呢？所以当时他们其实也是有很多。他们也有类似的体验，就当时的年轻的学子有类似的体验。一清早爬起来的时候，吃过早餐，出发之后，他们会看到那些矮小的路牌的号码增加或者减少。那在看到这些号码牌的数量增加或减少的时候，心里面也就渐渐的加了多了一份喜悦，就像每天完成了任务，就是他会感到迷茫，但是每天有一个小的任务目标打卡。对他来讲，也是一种就是生命的惯性在推着他往前走。战争提供了一揽子解决某些宏大问题的契机，呃，那么徒步本身大约也是一种具体而微小的解决方案。在一个迷茫的时代，他用方向感，用明晰、富有节奏的线性的前进，推开了胡思乱想与随波逐流。就是在一个整体上面，大家都。胡思乱想，或者是比较恍惚的这个时代感里面，而他们会有每天的一种小目标，富有节奏感的这种小目标，借着这种惯性来推着自己往前走。所以我感觉，可能现在我们也有一种，就是我自己也会有这种状态。当我整个大方向有点恍惚的时候，我会把一种大方向可能分切成很多的小目标。就是通过这实现这种一个个小的目标，来推动推着自己往前走，用小步来代替那种大步。可能在这种时代背景下面，可能也是一种自我安慰或者自我保存的一种方式
1: 。嗯，我很羡慕你们，你们还是就是能感觉到自己是在往前走，但我。我刚好跟你们相反，我我今年就感觉我自己是一直是在一个团队中就拖后腿的一个角色，不管是生活中还是工作中，嗯，以那个我们录播客那种感觉来说，我觉得就是我今年那个积极性没有一年的以前那么高了。当然，这可能是因为就是时间的原因，或者说我们话题的原因，但是更重要的是，可能是我自己的原因。以前我会很积极的，就是坚持，比如说每个月都要两根这种，但是。最近我就觉得，哎呀，还是如果不做一期也挺好的，就是有这种代谢感。然后每一期，其实说实话，我自己也知道我做的质量是非常糟糕的。其实我们这档节目能够生存到现在，百分之八十的原因就是靠阿路在那边输出他的，对女主播她<笑>在输出她的那个观点，然后我们两个人就是插歌插科打诨的这么在那边忽悠一下，嗯，然后。不仅仅是这方面吧，我觉得我在生活中也是，就是，就是有一个事儿我必须去做，我也是知道我要去做的，但是我好像今年就是能偷懒，能缓一缓，就缓一缓吧，嗯，就是比方说，我女朋友就是特别喜欢运动，但是我也知道运动是对我好的，但是我对运动的感觉就是我能不去，那我就可以不去，然后对尝试那些新鲜的运动，我也没有以前那么大的积极性。他上周带我去参加了一个甩甩绳。他基本上每个礼拜都会参加两三次的甩绳，然后他上周说我要带你去参加甩绳这个这个项目，然后我其实上是挺害羞的，因为十个人里面，当教练说有谁没有甩过的时候，我要举起手来，然后我就觉得我很好尴尬，就他们都是甩过的人，只有我一只小菜鸟在那边在那边动，嗯哼，然后他们都是运动健将，只有我那个在那边是个小弱鸡，嗯。就是我，就就是觉得会在整个团队里面，我就是那个拖后腿的人。虽然说他们一直鼓励我，但是我还是会有那种拖后腿的感觉。嗯，所以说这这是我今年比较大的一个感觉，就是没有像以前那么阳光和积极，有动力想去推动一件事情。总觉得就是我推动了以后也改变不了什么，那能能能拖一拖就拖一拖吧。嗯,嗯
0: ，我我觉得我要先说一下关于我们这个节目。首先，一个节目肯定不是只需要观点输出的，就是大家的、大家的互动啊，或者说，很多是人人际间，就是人和人之间，在一个特殊的磁场和互动当中产生的一些东西。嗯、它和就是说单单纯的说我们在讲重要的观点或者重要的事情，可能并不是节节目并不完全是这一部分。但是我觉得确实是，就是我们做节目到现在，这也是一个可以坦诚的事情了。就是我们其实都陷入了一种待倦，这种待倦可能是嗯、呃、很多很多方面，嗯、呃、很多个因素聚集在一起，最后促成就是三个人可能都在这个阶段陷入了一种嗯不大能够提得起劲儿的阶段。嗯，就是一个是呃本身我们比如说很多嗯、呃、之前。特别想做或者特别有兴趣、有想法做的选题已经做过了，然后在没有更好或者自己能够提供更好的东西的时候，不大想去重复相似的类型的主题。然后另外一个是，嗯，很多和生活息息相关、特别相关、特别紧密相关的事情，它是不可说的。尤其是在我们遭受了一些节目下架的事情之后，这对我们的打击也非常大。因为这个打击大，并不是说。呃，单纯的是说我们辛辛苦苦做的节目就这样消失不见了。当然有一部分是这个原因，尤其是那些都没有存活超过二十四小时的节目。然后还有一部分是，嗯、呃，我们认为我们已经删的差不多了，就是剩下的那些内容，如果有听友听到过的话，其实已经没有什么了。然后即使这样，它都不能出现。然后就会让人非常非常的沮丧。就是当你在打开麦克风的时候，你不知道对着这个话筒还有什么话是可以说的。嗯，然后另外的话，当然也根据我们我们三个人所面临的生活和工作的阶段的不同，大家也会各自面临到各自，嗯，需要，比如说投入一些精力的新的事情。很多原因共同促成和推动，然后我们确实是在一个比较懈怠的阶段。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
1: 。关于刚才那个公共空间的讨论，我今天去修眼镜嘛，我的眼镜的右边其实它有点松，然后我一开始以为就是那个螺丝松了，要扭扭扭紧就 OK 了。然后去了以后，那个店员跟我说，其实你这颗螺丝啊，不是扭紧的那种螺丝，是上面和下面要。扣起来那种螺丝，然后呢，你现在是上面那个螺丝呢掉了，下面那颗只剩下下面那颗，所以说你就扣不紧，所以说它就松掉。然后我就想，公共空间讨论也是这样的。当我们在颁布一定政策的时候，上面颁布了一个政策，但是这个政策没有经过下面下级政府，下级政府也没有跟呃我们普通老百姓来沟通，他只是颁布了一个政策。那他的是，比如说是一。相互要扣紧的一个螺丝的话，它只只提供了一个螺丝钉，两个螺丝钉是无法扣在一起的。无法扣在一起的时候，它就是悬空的，会松动的。一些。嗯
0: 哼。说到这个，我就突然想到，呃，我的微博被禁言了，禁言到明年，就是大半年，已经超，就是禁言是超过六个月的时间的。然后仅仅是因为，就当时我福志年贴了一个病毒学专家关于。到底应不应该放开的一些，真的就是科普内容，就是说，嗯，呃，为什么应该放开？然后放开了可能会有哪些事情发生？嗯、呃，到现在都不放开又有哪些弊端？就是真的是非常非常科学层面的东西。但是当时的时候，我们的政策是还没有放开的。然后我这条帖子发出去之后，意外的不知道为什么被转了一千多次。当它转的超过一千多次的时候，我就被禁言了。就是这个东西不是我原创的，我是复制粘贴的，然后转发也不是我转发的，就是只是非常意外的，不知道为什么就被把，就被很多网友转发了。然后但是最后被禁言的是我，但是现在政策已经修改了，我还在禁言。<笑>然后我就觉得很匪夷所思。如果是因为我说的和政策相反的话，我被禁言了，那现在政策反过来了，我该如何被处置呢？我仍然还关在那个小黑屋里、就是，因为我在政策没有反的时候，先说了相反的话
1: 。嗯哼，你只能等待一批冤假错案来平反
2: 。因为当时的病毒还是厉害的，现在的病毒已经厉害
1: 了。<笑><笑>我真的，我在第一个礼拜的时候，我真的觉得整个人是不好的，就是就是同样一个病毒，他在那边看我们就是一个笑话一样。就是病毒在两
2: 天之内，<笑>它的它的它的毒性从。<笑>喜马拉雅山到来地平线，
1: <笑>就是那那一周，我真的是有点难以接受。就是这个同一个事情，就是可以是原来是这样说的。哎
0: ，我们好像刚刚已经说了翻篇了，我们不再说疫情和病毒的事情了。但
1: 是我们还是围绕着这个。对
0: ，但是好像就是他像他像现在你生命现在你生活中的轴心，不管你怎么转，都是围绕着他在转的。
1: 我觉得不是轴心，我我现在感觉就是我们是被罩在这个杯子里面的，就是不管我们往哪边走，我们走着走着就会碰到这个玻璃杯的。我根本就是
0: 我完全想象不到的是，为什么为什么已经放开了之后，我们感受到的仍然是不自由？比如说，这个礼拜小朋友全部都停课了，就是小朋友在家上网课，就是为什么放开了，我们感感受到的仍然是不自由呢？比如说，今天你出去看马路上几乎都没有什么人，嗯商场里面也是前所未有的冷清
2: ，嗯，也没人吃饭，也没人在外面吃饭。对
0: 我这个礼拜吃了所有那些以前我排不上队的餐馆，嗯、可能因为其他人都已经丧失味觉了，<笑>我终于能去里面吃饭了。<笑>就是其他的国家和地区放开了之后的人都是自由的，我们在放开了之后进入了一种新的不自由，你甚至都不明白这到底是为什么，包括不明白这三个字都不能说，不能出现在任何社交网络。
2: 嗯，是因为“白”这个字吗
0: ？是因为这是一档非常不能说的是播客节目。对，节目。嗯、既然说到的播客节目，那我是因为听了最新一期的《随机波动》和安小庆一起的那一次节目。嗯，那天听到那期节目，听到嗯、呃、志奇讲自己惊恐发作，然后听到嘉宾也分享自己焦虑症的症状的时候，心里面。有很多复杂的感觉，所以我会想要首次在我们的节目认真的张贴一下小广告。简而言之，就是如果我们听友里面有需要心理咨询服务的小伙伴，可以联系我。嗯，我是非常乐意为大家提供这样的服务的。而且现在我的价格设置是非常友好的，相信大多数的小伙伴，嗯，即使是学生，应该也都还 OK。我之前其实有在刻意避开，在我们的节目里面为我自己的咨询工作打小广告就是那天听到随机波动，呃，这期节目聊到这个话题的时候，哦，我真的心里觉得非常难受。就是居然有这么多人是需要这样的帮助的，而且很显然，嗯，大多数人并没有那么深刻的能够意识到，比如说焦虑症，它不光光是一个当下应激刺激。的结果，它还饱含了很多过去对于每个人来说非常不一样的、更更深层。这其实就是这半年以来我一直处于一种惊讶当中，就是有焦虑症诊断和焦虑症类似症状的来访，呃，在我的咨询中，在我的来访者当中能占到这么高的比例，而这次听的节目又会觉得，好像真的就是。从我第一次接到第一个焦虑症的来访的时候，我会觉得有点担心，这个症状是不是我能够处理得了的？到后来，在我的来访当中，焦虑症的比例竟然就是越来越高，越来越高，以至于我后面突然发现，如果有一天我擅长的方向是焦虑症，那真的不是我选择的，是我的来访带着我去的。就就就像我那天写的，就是说。如果我发现我的来访当中焦虑症占了很大的比例，而且这半年由于接触的焦虑症的个案越来越多，花在研究焦虑症这这件事上的时间也越来越多，完全不同的生活背景、完全不同的生活境遇的来访呈现出了相似的症状，这就不得不让我们去把这个原因指向一些更集体性的东西，就是大家都在承受的。非常有共性的一些东西，我那天当时就真的特别有感而发，就会说：那作为一位咨询师，我一周只能接待寥寥几位来访而已，就像是在用自己手中细密的针线，尝试在这个时代巨大的裂缝上修修补补。这对于我个人来说，完全是一种非常狂妄的理想，但也是一种西西弗斯般的理想。我在听到。那天随机波动节目里面，就只奇说到自己惊恐发作，我会觉得非常的难受。因为惊恐发作这件事情，我听无数个来访讲过无数次，就是那种感觉精确到、细致到你的手心是怎么冒汗的，你的额头是怎么冒汗的，你的整个人是怎么靠在墙上或者不得不靠在地铁的栏杆上的，就是我几乎是可以感同身受的，因为有太多次。听到了那么那么细致入微的描述，然后我会知道那是一种非常非常难受的感觉，所以我会想，即使这是一种西西弗斯般的理想，是用手中的针线在一个天空的大的窟窿上面去尝试缝两针，仍然我会觉得，如果我们的听友里面有焦虑症或者疑似自己焦虑症的症状的听友，需要嗯、呃、心理咨询的服务，那是可以来联系我的。并且就是这一段时间和焦虑症和很多焦虑症的来访一直在工作，让我自己现在有信心能够打这个小广告。如果有心，如果真的大家有这个需要的话，有这个心理咨询需要的话，当然如果是杭州是可以线下面对面咨询是最好的，但是线上咨询也没有问题。我会优先选择女性的来访，<笑><笑>然后大家可以发邮件给我们的那个哦邮箱就可以。嗯
2: ，我说一下，其实心理咨询真的是一件。特别奇妙的事情，因为我今天也是第一次参加了，你去参加了心理咨询
0: 。在我的，在我的无数次的那个什么之下，
2: 对我可以说一下我自己的，嗯，自己的这段心路历程、嗯。就是因为我刚才也说到，就是我会因为人生的大目标不确定，所以我会有一些阶段性的小目标。但是当你这个小目标没有达成，或者你在这一段你设定的目标里面受。嗯受创伤的时候，这个时候你就会连带着把所有的情绪都带出来。所以在十二月三号那天，嗯、呃，为什么我这么记得？因为十二月四号对我来讲是非常重要的一天。然后十二月三号那天晚上，我先是给小六发了微信，我说聊聊吗？然后小六说他不想聊，然后说那你去找心理咨询师吧。<笑>然后后来我就嗯。呃找了阿路，我说我今天你找
0: 了一个心理咨询师是
2: 吧？对，我就我就非常难受。<笑>然后当时那天晚上呢，就是我难受到什么程度，就是嗯、呃，就是呼吸都有点困难，而且是就是整个身体是会慢慢的就是变麻。我想我想在洗澡的时候哭，但是我哭不出来。嗯、但是当我。在给阿路发消息的时候，就阿路还没回应我的时候，我只是说我今天特别难受，明天你有时间吗？就是我发这两条消息以后，就是我的那个眼泪就不知道为什么就啪啪啪全部都下来了。我觉得这个这个可能就是一种咨询的魅力了，不是？我觉得这个就是一种，如果你已经跨出了那一步，相当于你已经成功了一半，或者你的情绪已经可以。抚平一点情绪， oh. 但是你还没有解决问题，但是你的情绪至少能有一个出口，或者你有预期的一个出口，就是我有途径跟这个人来倾诉，或者这个人可以带给我一些什么。哦、oh. ，啊，至少你不会有那么绝望，就是完全你这个情绪是没有出口的
0: ，相当于有一扇门开了
2: 。对，所以当我就是我自己发那两条微信的时候，相当于我自己扣开了这个门。我不知道门里面是什么，但是至少我这个密闭的空间是打开了、哦，所以我可能自我感觉就当时就是眼泪就止不住的流下来了。我觉得这个真的是一种神奇的力量
0: 。这个、嗯、你说的这个有点让我想起来，有一次我自己跟我的咨询师说一件事情，然后说着说着我就哭了，然后那一天我就很费解，因为我觉得那个事情很小，就他微不足道、嗯，为什么我会说着说着就哭了呢？我就在想，难道是这件事情对我的意义非凡，我自己没有意识到吗？然后后面下一个小节，我就跟我自己讨论了，就是说为什么那天说的那个事情，我感觉其实是不大的事情，但是我说说就哭了。一些更大的事情，我说的时候好像反而并没有。他当时帮我尝试提供了一种解释，就是说有可能你哭的并不是因为这件事情本身，而是因为你终于能够有一次把自己这一部分的感受。呈现给关系里面的另外一个人了，就这一次你终于勇敢的把它展现出来了的时候，然后在那一刻，就是你流下了眼泪，并不是说这个事情可能对于你来说是致命的，或者说巨大的、重要的、特殊的，而是你终于有勇气把它袒露在我面前了。对，我觉得，我觉得是能帮到人挺多的，而我自己也是因为体体验到了很多很多咨询的魅力。很多这样的美丽时刻，对，然后所以才会前面想打那个小广告，嗯，会希望如果我们听友小伙伴里面很多人，比如很焦虑的情绪什么的，都可以，就是我会非常愿意为大家提供一下这个服务
2: 。就今天我去咨询的时候，那个咨询师问我，他说，比方说你在这种焦虑状态的时候，你用什么方式去化解？嗯，啊。嗯，然后不化解，对，然后我说很难化解。我说为什么很难化解？比方说，我跟这个朋友出去，他可能只带了我，只带了百分之十我的人格，我的本体跟他一块出去玩
0: 。我可以把它理解成，至少在现有的关系里，还没有能够，还没有能够有能够比较完整的呈现自己的机会。嗯，哦
2: ，所以这就造成了就是在关系里面的那种。漂浮感，就是我没有把我自己百分之百的沉到跟这段关系里面，可能他只带了我百分之十，我剩下的百分之九十都是飘在飘在空中的
0: 。对，就是你、嗯、就是这样的话，其实是会让会让你觉得，就是会让我们觉得这个关系就是说不扎实，没有根基、嗯，因为即使对方再喜欢你，你知道他喜欢的也是在百分之十而已
2: 。对。然后我这个百分之十可能会跟另外的百分之九十可能也会互相掐架
0: ，对啊，嗯、但然后这样的话就是所有东西都是不真实的，比如说对方对你表示的好感、嗯、喜爱、嗯，你都会觉得哎，那是因为你不怎么了解我、嗯，那是因为你其实不知道怎么怎么怎么样
2: ，对，就不管你好的坏的，其实都是不真实的
0: 。对啊，嗯、那坏的不真实其实是一种释然了，嗯、就是反正你讨厌的只是这一部分的我，嗯、但是好的不真实那种感觉是一种深深的孤独感，嗯。
2: 所以我觉得你可能，呃，在现实生活中里面，你可能还是这种状态，但是你可以找一个人，就他是置身事外的，并且能够给你专业指导的，你能够把你百分之，至少可能百分之九十五的人格呈现在他面前的时候、嗯，可能这个时候你会感到相对安全。我觉得这也是咨询师的一种力
0: 量。感觉你今天的咨询体验不错。<笑>已经有一些新的感受了
2: 。其实我今天出门，我确实是犹豫了，就是我出门的一瞬间，我会担心自己到底还要不要吃
1: 。我是很开心他跨出了这一步去尝试、呃、嗯，然后，然后现在就是因为嗓子特别干疼，也不怎么想讲话，就想听你们俩讲话，你们俩讲话讲的好温暖、嗯
0: 。你正在收听《有朝一日》。这是一档由三个好朋友，哈露、玉林
1: 、小六，
0: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听
1: 愉快<音>。突然说明年的时候，我在想，就是二零二二年的开始的时候，大家都是说 twenty twenty two， 就是不希望二零二二年变成是二零二零年的第二年。<笑>对，但是万万没想到，我们是在比二零二二年过得还要糟糕一点。所以说，我对二零二三年其实我就不展望什么了。我感觉就是，就是不展望可能是最好的一种展望的方式吧
0: 。小六说到这个不展望什么，其实我觉得很多人现在对生活没有什么期待，或者说因为太久没有期待了，嗯、也不知道该期待些什么、哦。嗯，然后像我昨天下单买了一些水果罐头。然后水果罐头呢？<笑>其实现在已经发不了货了，就是它排单排的已经太满了。嗯、所以它其实，嗯、呃，我下单了之后，对方就跟我说，并不知道什么时候能发货。如果着急的话，可以直接退单。但是我也没有退单、嗯，因为我其实并不需要水果罐头。有一种到了这个，比如说圣诞季，差不多你知道这是一个要买一些礼物或者买一些东西的季节，你是有一些这样的期望的。但在这个时候，你甚至不知道要买些什么，好像什么东西都没什么用。就是陷入了一种，我感觉到了这个季节，我好像是习惯要稍微买一点什么东西，包括送给家人和就是朋友。但是到现在我不知道要买什么，然后我就下单了一堆水果罐头。然后他跟我说他不知道什么时候发货，我也觉得 OK， 因为我其实也不需要马上吃到这些水果罐头。哦，然后我的想法就是这些水果罐头到了，如果有谁确诊了需要水果罐头，我就送给他一些水果罐头<笑>。<笑>也就是因为，就是说人们丧失了对生活的期待，所以很多人说，比如说疫情这三年，包括我刚才说有很多焦虑症的来访，就是焦虑症的这个比例的激增，很多人会说，这可能是，就是时代送给咨询师的礼物，就是心理问题，包括前面有很多那种文章说这几年就是产生心理问题的人的。比例啊，数量啊，什么激增啊，这样子的新闻，或者说新冠带来的对心理的影响，永远是更长远的。很多人都会说，可能是这个行业蓬勃发展的时候，其实并不是。因为当人们连自己基本的生存安全、明天会发生什么、还能不能出门、能不能顺利上班，连一些最基本的东西都没有的时候，人们是不会去关心心理状况和精神状况的。活着都已经用尽全力了，谁还不去关心自己的焦虑症又怎么样呢？其实带着焦虑症，伴随着惊恐发作，还是可以继续上班和生活的。这些需求会被拖后，会被延后，或者甚至会认为是非必要的。我们差不多就可以满足在一些水果罐头上了。<笑>即使是这样，我仍然是想说，比如说对于立 flag 这件事，这是一件我非常喜欢的事儿，就是每年年底要立明年的 flag。我会有一个新的想法，嗯、就是不去不去制定那些嗯觉得自己应该做的事儿，因为反正也做不到。比如说嗯，吃饭要健康，一周要健身三次，嗯，每天要读二十页书，反正自己也做不到。而去制定那种让自己觉得更舒服的事儿，嗯
2: ，
0: 就是如果嗯打网球是一个让你舒服的事儿，我就多打网球。如果泡澡是一个让你舒服的事儿，那就选择泡澡。嗯，就是那种你觉得很好想做，同时它又让你真的舒服的事儿
1: 。哎，你突然让我想起来，你刚才说是同时既让你非常想做，又是让你非常舒服的事儿。然后我我对明年就是推荐大家，就是你可以选择一种确定与不确定之间的平衡。我举个例子啊，就是我推荐大家，比如说订阅赌库，你订阅赌库这件事儿是确定的，就是
2: <笑>收个广告费
1: 啊。但是读库什么时候给你
0: 发货是不确定
1: 的。对，然后他读库什么时候给你发，然后发什么文章你是不确定的。然后最近读库跟理想理想国也有合作的书刊，他们好像可以同时买，然后会便宜一点。然后理想国给你发什么书呢也是不确定的，但是他肯定是会给你发的。就是大家可以尝试一下在这种确定和不确定之间选择一个折中，我觉得这还挺有意思的。因为我每次收到读库的时候，我最喜欢看。看他的是不是他里面的文章？最喜欢第一眼看的是他那封信，就是张丽倩写的那封信
0: 。他每次都会发花那个半夜的篇幅来解释这一次的读库为什么又迟到了。
1: <笑>对对对，我最喜欢看的是那一封信。我觉得那封信就是每次收到特别的温馨。嗯，这就是我可能对大家二零二三年的一个小建议吧，在不确定与确定之间找一个平衡，然后又会让你比较开心的一个东西。嗯。
2: 嗯，我记得我们做过一期节目叫 “flag 年年的年年岛。嗯，我还记得我当时还通过我们立的 flag 画了一幅画，就是每个人的一个呃，就是明年要做的一件事情，都用一个小的图标来表示。然后我那年我记得我自己画的是好像有个吉他，然后还有一个书，还有一个火箭。火箭就是说，我想去看火箭发射，但是它到现在两年多过去了，一直没有实现。但是我真的真的这个愿望我一直想实现，所以每次当呃有火箭发射升空的那个新闻出来的时候，我就想，为什么我不能提早知道去海南或者去？呃
0: 、你到底、啊、
2: 不知道，我就想看那种。可能它会带给我一种磅礴跟浪漫感吧、嗯。嗯
0: ，那我顺着刚才小六说读库的那一趴，我就会想说，呃，如如果要我排今年最好的几笔消费，那订阅读库肯定是其中的一笔，然后理想家的订阅也是其中的一笔。嗯，尤其是当八分不再是在其他平台上。出现虽然八分是个免费节目，但是你会觉得特别特别希望能让看理想这个平台一直在这样在八分这样的节目当中，道长仍然可以自由地说一些相对自由的内容，因为有这样一个是就是他自己有掌控权的平台。虽然我没有那么多时间去听八分里面，不是看理想里面那么多节目，但是这这一笔消费，相当于是我用。我用脚，我用钱向这个世界投那些我想看到的东西的最实在的，并且其实金额非常小的一笔投资、嗯。我，嗯。然后另外花的最值的钱就是督导的钱，<笑>就经常在和来访的工作当中有受挫的时候，就会觉得我不干了，我赚这么一点钱为什么要受这种罪？再去见督导的时候，就是。督导会充分的给你那种关怀，甚至就像就像一种温柔的养育，不仅仅是指导，嗯，当然也有很多是技术层面上的，但是那种温暖的感觉就会让你觉得，哎，行，我还行，我还能坚持，嗯，嗯
2: ，我今年其实没怎么消费，而且特别就是，嗯、呃。股市又大跌哦，所以我感觉是一个消费降级的这种状态，就是各种用国产的这种平替的去替代，就原来我的那种的。但是你今天
0: 咨询没有消费降级哦，而且你还选了一个超之前预算
2: 那说明我的人生就真的是特别，<笑><笑>真的走到尽头对尽的时候的、哦，然后我最近嗯、呃，我买特别值得的是一样是地板清洁剂。这项东西真的太好了，因为我家的地板它是稍微有点那种小纹小纹路的、哦，然后经过这个差不多有十年了吧，可能各种积灰以后啊，哦、就是上面有一层黑乎乎的，像人身体上的泥巴那种感觉、哦。然后用了这个清洁剂真的太神奇了，就是我先做了一个试验，就喷了几下，过了三十秒啊，再擦真的是，就真的是把这些灰尘都擦掉了。所以我最近两个星期就连续两个星期。做的一件事情就是每天一间、每周一间房，花一个下午的时间把那间房的地板全部都清扫了一遍，就那个真的是焕然一新的感觉，就那个地板就像跟新的一样。所以我把那个链
1: 接发我们一下，
0: <笑>看看这期节目有多少人会问你要链接。哎，我
2: 们真的就推荐了好多东西，我们真的不是带货的。就
0: 你就可以跟老板谈一个团购价，
2: <笑><笑>真的特别好用哎。因为而且它是有机酸的，好像也没有什么对人体伤害的东西。
0: 这说明只要你东西做得足够好，嗯、内容做得足够好、嗯，就会有很多人愿意无偿为你站台推荐，对不对
2: ？对，真的特别好。他就感觉我不仅擦了地板，嗯、而且他把我他把我自己可能十年的自己内心的尘埃可能也一并打扫了。我希望明年我能把我自己内心十年的尘埃也打扫掉
1: 。那我说一个我买了不值得的一个东西吧，我觉得我说一个就是我买了单独，然后我去买一个单独，然后。他应该给我寄四本东西的，现在已经十二月月底了，他才寄了两本，然后我也没有跟客服去问，问另外那两本你是还准备给我寄吗？我就想等等看他什么时候会给我寄另外那两本，还是就是索性就不寄了
0: 。你就是不想去跟客服纠缠，你想直接通过我们这个极有影响力的节目把他们<笑>曝光出来
1: 。对，因为我去年是单独跟读库一起定的、嗯，然后。读库虽然会延迟，但是它至少虽迟但到。但是这个单独呢，嗯、我真真的不知道杳无音信，真的是
0: 。我我觉得这个就是读库特殊的地方，就是它不管迟到不迟到，但是它每次来的时候都是让你觉得很带着温情
1: 。它不仅
0: 仅是一本书、嗯，它是带着很多那种真的是带着感情来的。
1: 嗯嗯。OK OK， 那今天我们就聊先聊到这里吧。
0: 拜拜，明年再
1: 见喽！ 2 0 2 3年再见，拜拜。